0: estamos en una cultura en donde tenemos que ser los mejores, tenemos que estarnos comparando constantemente con el otro para sentirnos superiores, en donde ser normal no se vale.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: ¿Sigues sin haber luz en tu cuarto? ya hay luz en mi cuarto. Pero aquí me acuerdo de ti.
1: ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, tú. Muy bien, acabo de acabar de ver los Grammys. Estuvieron, no sé, estoy como, no, no sé. Estuvieron
2: tristes, yo creo. Tristes, yo creo que es la palabra correcta, ¿no?
1: Sí, estuvo tristísimo, como que ver tan poquita gente, ver que el... los performances eran en un salón cerrado con solamente cámaras enfrente, no sé, como que me sacó de onda. La verdad, me
2: sacó muchísimo de onda. Opolis, oh, pues ya este sea de los últimos como eventos, así como. De la pandemia, ¿sí me entiendes? Así como de, ah, esto es como era la pandemia.
1: Sí, espero, de verdad, primero Dios, que ya las cosas vayan mejorando, porque sí como que dije, órale, como un fact of reality, ¿ya sabes?
2: Sí, definitivamente. Estoy viendo que Billie Eilish ganó Record of the Year, que es como la mejor canción del año, con la canción Everything I Wanted. Exacto. Eh, pero estoy es viendo los otros y hay como cinco nominis que creo que están mejores. O sea, eso hubiera sido mi sexta opción de, de todas las nominis que había.
1: Yo la verdad le iba a Post Malone en esa categoría.
2: Sí, la de Circles, uh -huh. Savage, Megan Thee Stallion y Beyoncé.
1: También excelente canción. Pero ellos, ellas sí ganaron otro, otro award.
2: Ajá. Rockstar de The Baby, Roddy Ricch. Como que siento que habían canciones mucho más catchy, que me voy a acordar más de esas canciones que
1: la de Billie Eilish
2: uh -huh.
1: sí, pero digo, no sé, siento que Billie está haciendo un gran statement y también por eso la están reconociendo, pero
2: siempre gana es como súper así como así Billie Eilish es súper cool para ganar Grammys, sí, pero sí. no siento que tampoco es la favorita de nadie
1: no, no, maneja un vibe, te voy a decir, su vibe me gusta, su música me gusta, pero no la voy a poner en el coche, <ríe> o sea, ya sabes
2: a mí también me gusta, pero no sé si es como para ganar tantos Grammys
1: Sí, estoy de acuerdo. A ver si no nos llegan mil, de, mil hate comments por esto. pero. Ah,
2: seguro. <risa> me gusta su pelo verde, eso sí.
1: Sí, como que rompe muchos estereotipos.
2: Y se me hace que está muy guapa también.
1: Sí se te hace guapa. Sí, sí bastante. Pero sí, yo estaba fascinada como buena basic beach con el vestido de Taylor Swift. Estaba como rooting for her todo el...
2: Porque era todo beach. floral, ¿no?
1: Sí, se le veía espectacular.
2: Sí, y la verdad ver. es que...
1: Su álbum a mí me encantó. Los dos que sacó durante la pandemia, They Spoke to My Soul, ya sabes.
2: Taylor Swift también es muy guapa.
1: Muy, muy, como Que de hecho está muy bueno su documental que sacó en Netflix de Miss Americana. La verdad, si lo pueden ver, véanlo, vale la pena
2: 100%. No lo he visto. Lo que estoy súper pumped que ya va a salir es la nueva de la Fórmula 1 en Netflix. Drive <ríe> to Survive. Te que, espero que haya como un episodio del Checo Pérez en la carrera que ganó, porque... Todos los mexicanos nos merecemos un episodio así de chingón con el checo ganando.
1: El 19 de marzo.
2: Me urge, me urge ya verla, va a estar nomás. Va
1: a estar buena, va a estar buena. Nada más sí. dato curioso, con esa, yo sí se empezó a obsesionar con la Fórmula 1, con esa serie y jugando su juego de PlayStation sí. o Xbox o no sé qué
2: cosa. Sí, yo, yo nunca entendía la Fórmula 1, hasta fui como que a un par de los gran premios aquí en México y como que decía, ah, está bien, está padre, pero nada especial. Y vi, vi esa serie cuando salieron las primeras dos temporadas y dije, bueno, este deporte está divertido. Y luego la pandemia no tenía nada que hacer, entonces bajé el juego de... <risa> <risa> de la Fórmula 1 y es muy realista y me, me empezó a gustar mucho el deporte, entonces ya me metí mucho así y fue el primer deporte que regresó en la pandemia. La claro. Fórmula empezó como en julio y sí, no, no me perdí como ni una carrera porque ya me gustó tanto. Y ahora como que esta serie, habiendo visto la temporada, siento que va a estar infinitamente más cool.
1: Sí, porque además ya estás como metido en el tema, ya sabes.
2: Y además Checo, como que ya soy su fan porque es de huevos Checo Pérez. <risa> Checo, si nos estás escuchando. Te queremos de que esté en el podcast. Escríbenos, por favor. Si alguien conoce al checo, díganle que tiene un lugar en el video Show podcast.
1: Que se rife por la banda. Exacto.
2: O Esteban Gutiérrez o quien sea. Pero sí, me
1: encantaría. Más. Estaría bueno, la
2: verdad. Uf, te imagino. El canelo bueno. también estaría bueno.
1: Sería un gran, gran invitado.
2: La neta. Sí. Pero bueno, ahorita tenemos una super invitada.
1: Súper invitada, que la verdad creo que como me he estado proyectando tanto en el podcast y les he estado contando tantos de mis hijos aquí al aire, ya decidí traer a mi terapeuta para que me dé terapia en vivo y a todo color. Entonces
2: el episodio de hoy es una terapia de romita.
1: Exacto, para que se, sepan y se den cuenta de qué se trata de ir a terapia conmigo, todos mis hijos mentales y con mi terapeuta, que es nuestra que es de hoy, no, no es cierto, no vamos a hablar de mi terapia, pero sí vamos a hablar de qué es el amor propio, qué es la autocompasión que es la, la autoestima. Vamos a hacer énfasis en la autoestima. Y a la vez son temas que están como muy de moda ahorita, ¿no? Todos te dicen, sí, tienes que tener una buena relación contigo, sí, tienes que tener una buena autoestima, tienes que autocuidarte y saber quién eres y conocerte, y shalala y shululú. pero la realidad es que muchos de nosotros, yo incluida, no tenemos ni la menor idea de quién somos, de cómo hacerle para de verdad generar una autoestima de una forma sana y bien. Eh, definitivamente el tema de autocompasión me rebasa porque no lo sé manejar al todo y creo que la plática que tuvimos con Angie fue súper sincera súper concreta de que tips tal cual cómo le
2: hacemos paso a paso eh, que creo que es relatable para todos, ojalá que les guste la verdad Angie, lindísima yo estoy súper proud también de ti Gracias. el trabajo que has hecho con ella y te lo dije en el episodio y Espero que la gente lo pueda disfrutar así como nosotros disfrutamos platicar con ella.
1: La verdad, sí, estuvo increíble grabar con ella. Me encantó tenerla eh, y estoy segura que les va a fascinar a ustedes también.
2: Especialmente a Angie, que nos dio el, su tiempo y, y el espacio para compartir un poco de ellas también.
1: Totalmente. Mil gracias, Angie. En serio, la pasamos top platicando contigo.
2: Esperemos que les guste.
1: Angie, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por permitirnos grabar este episodio contigo, por tu tiempo. A mí, qué
2: gusto conocerte finalmente, Angie. He escuchado hablar de ti mucho.
0: Uy, Angie, de ti infinito.
2: <risa> <risa>
0: sí, bueno, yo también podría decir lo mismo,
2: Jaune. Yo... <risa>
0: Pero bueno, está padre ponernos caras finalmente, Estoy De
2: acuerdo. Eh. pero
0: sí, qué gusto, gracias por invitarme chicos, gracias, me da mucho gusto estar aquí, la verdad me encanta el concepto de su podcast, ¿no? se me hace súper interesante y distinto, ¿no? entonces vamos a hacer algo padre Este, Pues bueno, como estábamos platicando Joe y yo antes de grabar
1: el episodio, hemos tenido muchísimos guests en el pasado que nos dicen, para tener una relación buena con los demás tienes que tener una relación contigo mismo para tener una buena relación de pareja, tienes que primero tener una relación contigo mismo. No le puedes dar a nadie algo que no te des a ti mismo. Y entonces, o sea, sí nos hace mucho sentido, pero estamos muy confundidos porque no sabemos ni siquiera qué es tener una relación con nosotros mismos. Entonces, desde tu perspectiva, desde toda tu experiencia y desde tu aprendizaje personal, Angie, ¿cómo nos ayudarías como para a ir descubriendo este concepto y como a, a darnos cuenta qué realmente es tener una relación con nosotros mismos y cómo irla fomentando y llevando a cabo?
0: Fíjate, Ronit, yo creo que yo les diría que, como dices tú, tener una relación con nosotros mismos, pero ¿cómo nos relacionamos con nosotros mismos, no? Porque también Exacto, es... Exacto, persona... ¿qué significa? Exacto, eso, o sea, el cómo me parece aún más importante que el tener la relación, ¿no? Porque además no estamos acostumbrados, ni estamos educados, ni nos han enseñado, pues, a ser amables con nosotros mismos, ¿no? Ese es, ese es un gran tema de lo que tengo yo ahorita como, como lo que ando promoviendo, digamos, ¿no? Porque... Claro. Porque sí creo que desde chiquitos nos han enseñado, bueno, no, sí, desde la adolescencia más o menos, el término autoestima es algo que escuchamos muy comúnmente, ¿no?
1: Muy común, todo el tiempo. Tienes que todo tener una tiempo. buena autoestima,
0: no puedes dejar que nadie te baje tu autoestima, y es como, ok, pero no sé si ni siquiera qué es la autoestima. Oye, bueno, empecemos hasta por un, un, un dato de cultura general que de verdad falla muchísimo, y ayer, por ejemplo, hasta mi hija le jalé las orejas porque mucha gente dice el autoestima, y es la autoestima. Bueno no Entonces, empecemos por ese datito de cultura general, que si vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de la autoestima, porque es la estima, la estima personal. Y bueno, claro, que como no... que
1: nunca, no sé, en mi cerebro jamás en la vida lo he pensado como la estima personal, como que según yo la autoestima es una palabra y eso es como el concepto.
0: Exacto, y, y, este, y bueno, finalmente, o sea, para mí marco una diferencia, igual una es muy mía, muy maña mía, ¿no? Y para otras personas es, 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 y la otra es más técnica, ¿no? Para hay una diferencia entre autoestima, amor propio, término nuevo, un concepto nuevo, para muchos seguramente muy nuevo, que es el de la autocompasión, ¿no? Y como dices tú, finalmente, nunca lo habías visto como autoestima, para ti es una palabra autoestima, 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 pero pues lo que quiero decir es estima hacia mí. Y si tú piensas, o sea, si tú piensas en un amigo, ¿no? Por ejemplo, tú, y, y seguro si, tú también, yo, pueden pensar en personas a las que estiman, en personas a las que aman, ¿no? Y personas hacia las que sienten compasión. Claro, Pero no sé si están de acuerdo conmigo en que estimar a alguien y amar a alguien es distinto. Totalmente. No, A veces hasta marcamos, ¿no? Bueno, de repente yo oigo a mis hijos que son así medio millennial, generación Z, etcétera, que dicen, te estimo, ¿no? Como, sí, sí.
2: ¿No? La, te estimo. La realidad es que, o sea, hasta el tema de autoestima yo ni siquiera me había puesto a pensar que son dos palabras totalmente separadas o sea, siempre pensé que es el autoestima, que está sí, completamente como... incorrecto porque ya entendí que es la autoestima, pero no, no, o sea, no hice la relación de que es cómo se estima uno mismo a uno, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, por eso yo hago esta, esta diferencia, ¿no? Normalmente, si te fijas, yo, Ronnie, yo hablo de amor propio. O sea, cuando hablo, de, en vez de hablar de autoestima, hablo de amor propio, ¿no? Que para mí ya implica un grado mayor. Y sí, efectivamente, pues autoestima es una palabra combinada de estima y auto, ¿no? Hasta la misma palabra es como dura. A mí me parece. Y luego hablamos de amor propio y entonces es, bueno, cómo me voy a, me, me voy a dar amor a mí, ¿no? O sea, de Exacto. cómo me amo a mí mismo. Y entonces ya entramos a otro nivel hasta de valores, ¿no? Porque ya hablamos entonces de amor. Claro, porque amar a los demás, no sé, a mí se me hace muy fácil, o
1: sea, como que darles a los demás se me hace súper fácil, pero darme a mí misma como que no entiendo bien el concepto, o sea, ¿qué es darme a mí misma? Meterme a la tina con un bath bomb y música y ver una serie, o sea, no sé, ya
0: sabes. Claro. Eso sería, sería lo que denominamos ahora como self-care, ¿no? Porque Exacto. autocuidado sería raro, pero self-care, ¿no? Entonces, este, Sí. exacto, es pero no es darte amor, es cuidarte pero no es darte
2: amor. Pero entonces, entonces ¿qué, es, ¿qué es? O sea, ¿en, qué, ¿en dónde viene el darse amor a uno mismo?
0: Eh, bueno, el darse amor a uno mismo viene, eh, para mí viene dividido en dos partes. Y primero les quiero marcar la diferencia, o sea, bueno, les quiero hablar para mí del, de, de mi tema favorito, Ronnie, ¿sabes? Mi tema favorito es el de la autocompasión, ¿no? Entonces, imagínate, Joe, si para ti autoestima más o menos viene siendo nuevo, imagínate lo que va a ser la autocompasión. <risa> eh, la autocompasión... Para mí entra justamente donde la autoestima falla, ¿no? okay, ¿dónde okay. falla la autoestima? Porque la autoestima va en relación a los demás, algo que a mí me encanta discutir con, con amigos, con pacientes, los, es con pacientes más fácil porque los pacientes normalmente me creen, ¿no? O sea, toman, toman mi palabra, ¿no? Pero con amigos es increíble, ¿no? Porque es esta parte de estarnos presionando para hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros no estamos todo el tiempo de verdad tratándonos mal de ándale, apúrate, eres un idiota, no haces, perdón, pero no haces las cosas bien, no, no, no puedo, o, a nosotros mismos, ¿no? Es que soy tan sí, bruta, no me di cuenta, ¿no? O sea, y claro, obviamente eso no nos ayuda ni, la auto, ni a la autoestima, ni a la autocompasión, al contrario, o sea, lo que hace, este es un dato curioso, lo que hace es que científicamente, ¿no? si yo, y les te los voy a poner así bien divertido, o sea, si ustedes van por la calle y se encuentran a una señora, y la señora está viendo que su hijo hace un berrinche, ¿no? Entonces levanta la, la señora al, al niño que está haciendo el berrinche, lo levanta, los angolotea, ¿no? Y le dice, ya, cálmate, por favor, o le mete tres pellizcos. Como de repente nos toca ver. ¿Ustedes qué
1: piensan? Híjole, si lo estás viendo de afuera, no sé, uno, digo, como pobre niño, seguro no hizo nada. O sea, entiendo que la mamá está entrando en crisis, pero pues pobre niño, ya sabes, como que meterle un pellizco a tu hijo, pues no, no está padre.
2: Sí, yo, yo, yo pensaría que no es la, man, la mejor manera de educar al, al niño, ¿no?
0: Ok. Y, 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 y bueno, Ronnie dijo algo muy simpático, ¿no? Pobre niño, ¿no? O sea, que esta es esa parte bien importante. O sea, si, si nosotros podemos ver hacia afuera y decir, ¿qué mamá tan cruel? ¿Cómo le hace eso a su hijo? ¿Por qué nos hacemos eso a nosotros mismos? Y si cuando nosotros vemos a alguien más que le está hablando duro, ¿no? Y, y de verdad, hasta, bueno, no sé, seguramente a ti sí, Ronit, porque es como yo, eres muy sensible, pero se nos apachurra el corazón, ¿no? Decimos, oh, horrible, oh, oh. sí. Y a lo mejor hasta nos ponemos en alerta, no sé si, si, si de repente dices, ah, o sea, como que a veces hasta ganas nos darían, no es el caso, pero de defender al niño, ¿no? Sí, de meterte, sí, siempre. De meterte, vez,
1: Sí, justo me pasó en un avión una vez, un bebé, no sé cuánto tenía, la verdad, pero estaba llorando y llorando y llorando y yo nada más veía que la mamá pues como que no lo pelaba y yo estuve a
0: punto de pararme en mi silla, ir a cargar al bebé y decirle, a ver, tranquilo, yo te cuido. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que esto, lo que generalmente hacemos ante una agresión a todos, ¿no? a los que observamos la agresión y obviamente más a los que estamos recibiendo la agresión, nos activa el mecanismo de lucha huida. Esto quiere decir que nos activa la parte más primitiva de nuestro cerebro y nos prepara para atacar. Ahora imagínense si ustedes están hablando duro a ustedes mismos, si ustedes están siendo críticos con ustedes mismos. Están activando ustedes mismos su mecanismo de lucha huida, lo cual quiere decir que se están ustedes volviendo el agresor y la víctima. ¿Cómo nos va a funcionar eso?
1: Está durísimo.
0: Nunca lo había pensado así. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para tener una buena autoestima? ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes? Oigan, pues su podcast de Vida Share, pues es normal, ¿no? Es, es medio.
2: Probablemente ah, te diríamos que estamos totalmente de acuerdo. <risa> <No>. <risa> bueno, vamos, o sea, es X. Pero, pero estoy de acuerdo. O sea, al recibir sí, no. una crítica de uno mismo. Digo, creo que muchas veces también depende de, de quién viene la crítica, ¿no? Si, si la crítica viene de alguien que es importante para nosotros, entonces la tomamos más como al corazón.
0: Ahora, te voy a decir una cosa. Joe, y me encantó tu respuesta, porque yo no estaba criticando tu podcast. Yo nada más dije que era normal.
2: Claro, Ojo, claro, claro, pico, claro. Es además,
0: además Es importantísimo, porque esa es nuestra cultura. Me encantó, me, así me hiciste el día. Esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es que algo que es normal, ¿no? Es malo. algo sí, que es X. Es malo. O sea, estamos obligados a ser siempre el mejor. Esa es la autoestima, ¿no? Estamos obligados a ser siempre el mejor y si te comparas con alguien más tienes que ser mejor. La autoestima te lleva a estarte comparando constantemente y a presionarte a ti mismo para ser mejor que los demás. En nuestra cultura no se vale ser normal, ¿no? No, no se en vale ningún ser, aspecto. Ningún aspecto, ¿no? O sea, tienes que tener, eh, este, pues, en, de, ahora sí que vamos a hablar del podcast, ¿no? El mejor podcast, pero tienes que tener sí. la mejor ropa, pero tienes que mejorar la apariencia física. No hablemos de la presión que hacen las redes sociales en ese tema, ¿no? Que, que, que cuántos likes, que la ropa, que la comida, o sea, la, la cultura nos exige ser mejores siempre. Y ese ser siempre. mejores siempre, pues, lo, para, para conseguir ser mejores, ¿cómo sabes que eres mejor que alguien? Sí, todo el tiempo te tienes que comparar. Y, y en eso está construida no, nuestra autoestima, ¿no? En La comparación. Entonces, por eso es Estamos importante... Cañón muy cañón, ¿no? Porque estás todo el tiempo como, pues de alguna manera también minimizando al otro, ¿no? Eso eso explica, por ejemplo, también que haya bullies, ¿no? Porque los chavitos tienen que, o sea, reforzarse a sí mismos, que son valiosos. Claro. O mi tema favorito, no. Ronnie, eso explica también que haya una epidemia de narcisismo. Sí, eso está cañón. Los estudios demuestran que el narcisismo se ha incrementado muchísimo en los últimos años. ¿Por qué la gente es narcisista? Pues porque está reforzando su autoestima todo el tiempo, ¿no? Y bueno, claro, ni hablar del movimiento de, de, de cuidar la autoestima que hay en Estados Unidos, que seguramente ustedes han visto, ¿no? Aquí en México no tanto, pero no sé, a mí hubo una época en que me tocó leer un artículo en donde decía que no se podía corregir a los niños con color rojo porque les afectaba la autoestima,
1: ¿no? No, ya, eso, eso sí, cancel culture ya está muy cañón. O sea, no puede ser que todo es una ofensa, no puede ser que todo, todo el tiempo te están haciendo daño. O sea, yo me traumé cuando le cambiaron de nombre a los Redskins, porque ya
0: era ofensivo, o sea, me traumé. me dije, no puede ser,
1: ¿a qué nivel hemos llegado?
0: Sí, o sea, ya, ya, ya es estarle cuidando a todo mundo, algo que además tiene que venir de nosotros mismos, ¿no? Regresamos al punto, o sea, yo soy la que me tengo que, que hacer así, a mí misma, valiosa para mí, y entonces al momento que me hago valiosa para mí, entonces me puedo dar amor, pero entonces para mí, y ahí ya les voy a meter mi tema, ¿no? O sea, para mí todo empieza a través de la autocompasión. Porque, ¿cómo puedo ser amorosa conmigo misma si no me acepto? Entonces, das cuenta, a mí en terapia me pasa mucho que mis pacientes me preguntan, oye, ¿no? Angie, ¿cómo puedo trabajar la autoestima? Porque como es el tema de moda, ¿no? Claro, Yengi, claro. ¿cómo puedo claro. Trabajar la autoestima Y yo, pues miren, la base de la autoestima es el autoconocimiento. Entonces, pues, okay, ¿cómo okay. te puedes querer si no te conoces? Y aquí la okay. pregunta okay. es, ¿te conoces? Entonces, sí, no sé. exacto, ¿no? De, desde ahí empezamos. Y luego... Después del autoconocimiento viene la autoaceptación para tener una buena autoestima. Y ahí es donde nos atoramos. Totalmente. Porque normalmente no nos aceptamos. No, yo creo que el 99.9%
1: de la gente que yo conozco, incluyéndome a mí, no nos aceptamos. O sea, o queremos cambiar nuestro color de pelo, nuestra forma de hablar, nuestro peso, infinita cantidad de cosas. Y siempre decimos, si cambia esto voy a ser feliz. Y no es cierto. Eso es lo peor del caso.
0: Y si nos estamos comparando todo el tiempo... Porque queremos construir una buena autoestima, menos. Porque siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor que yo, ¿no? Entonces, si me fijo en los que están, digamos, por abajo de mí, puedo caer en el narcisismo. Y si me fijo en los que están por arriba de mí, puedo caer en la inseguridad.
1: Y entonces, ¿la auto, autoestima únicamente se construye a base de compararte con los demás? Con los demás? La, la autoestima erronita
0: la auto lo pero tengo que grabar en el cerebro sí. oye pero te voy a contar un día la maestra de psicología de Bibi a Bibi le tocó hacer un trabajo de autoestima que por supuesto pregúntame quién le ayuda a hacerlo no claro entonces a la hora que presenta el trabajo la Miss le corrige y le dice que es el autoestima y le baja puntos no 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 no, o sea, no se metió en la casa equivocada <risa> No, no, por supuesto la mí tiene clarísimo que su mamá es psicóloga. O sea, quote claro, de sí. la Academia de la Lengua Española. Y yo, o sea, pero por supuesto que no. Total discusión de mails, van, vienen, van, vienen. Y por supuesto que le puso el 10 que se merecía, ¿no? Sí, pues o sea. sí. Sí, no o sea, puede
2: tú... ser. Ush, ahorita que, que platicas de los maestros, Angie, yo, yo a veces te lo juro, tengo, tengo un tema porque siento que los maestros tienen tanta influencia sobre los niños. Y a veces los maestros no están adecuadamente preparados para tener ese tipo de influencia. O sea, eso, eso es algo que me tiene un, o sea, sé que no tiene nada que ver con la autoestima ni nada, pero un mal maestro, bueno, de hecho sí, un mal maestro te puede lastimar muy fuerte la autoestima desde que eres niño, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque no sé cómo explicártelo. Cuando creces, están tus papás, está a lo mejor tu familia, tus abuelos como figuras grandes, pero también están los maestros de la escuela ahí mismo.
0: No, yo creo que tienes toda la razón, Joe. Y de hecho, si te pones a pensar, por ejemplo, hay algunas casas en donde los maestros pueden llegar hasta tener más influencia a veces, o más presencia, no más influencia, pero sí más presencia que los papás. O sea, tú imagínate en, en, en primaria que tienes un maestro que te da seis horas de clase, ponle seis horas al día, estás viendo al maestro. Y a lo mejor llegas a tu casa y tu mamá trabaja y tu papá también, y entonces pues, te cuida, no sé, la nana o la abuelita, ¿no? Y luego...
2: Sí, pues, o estará... vas a las clases de fútbol y estás con el o maestro sea, pues, de fútbol, ¿no?
0: Entonces, el maestro,
2: y el maestro de fútbol te dice que a lo mejor que corres lento, que, que esto que que otro. No,
0: bueno, yo en mi experiencia personal tienes toda la razón y creo que a mí me ha ido peor con los entrenadores, porque Rafa, Rafa es futbolista y durante mucho tiempo has, ha jugado a, como a, a nivel de a, o sea, alto rendimiento en equipos importantes y así, y yo he tenido más bronca con los entrenadores que con los maestros porque justamente lo que acabas de decir o sea yo me he peleado con los entrenadores obviamente porque me, porque afectan la autoestima de mis hijos no entonces claro que me he o sea con los maestros me he ido mejor pero con un entrenador tuve una súper discusión por eso no porque en vez de alentar al niño a que hiciera su mejor esfuerzo era tú no ahorita no porque el tema que tenía Rafa en ese entonces es que era era pequeño de estatura Rafa se estiró apenas ahorita y tiene, va a cumplir 17. Y entonces cuando jugaba, pues era chiquito y todos los demás. Y en vez de darle la oportunidad, porque puede ser chiquito y puede ser ágil, ¿no? Claro, 100%. Entonces, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, y era muy pero todo el tiempo era, no, pues no, tú no, y tú no, y tú no, y no le daba la oportunidad y no le daba la oportunidad de probarse, y le hacía comentarios como los que tú dices,
2: ¿no? Yo te lo menciono ahorita porque también, o sea, por ejemplo, tenía una maestra que una vez me dijo, no, es que tú necesitas ir a terapia, o sea, pero porque no tenía problemas de aprendizaje, cosas así, y entonces va mi mamá y le hace caso a la maestra, o sea, sí. y me lleva a terapia y digo, espero que no haya afectado nada de mi autoestima, pero en verdad, ¿qué poder tiene o sea, tiene mucha gente externa y ahí lo que te preguntaría es ¿cómo como papá eh, o como mamá o como guardián o lo que sea puedes hacer que tus hijos tengan una mejor autoestima? Creo que esa es una súper pregunta y, y algo súper valioso porque no puedes controlar lo que le va a decir ni el, el amigo, ni el compañero, ni la maestra, ni el coach de fútbol.
0: No y Fíjate que además es una pregunta bien interesante, ¿eh? sobre todo considerando que... Es un tema, obviamente, súper de psicología, ¿no? Y que yo tengo dos hijos. Entonces, ese ha sido un gran tema para mí, ¿no? Aprende, o sea, yo, fíjate, yo, yo decía, siempre dije, de hecho, ya ahorita ya no porque creo que mis hijos ya tienen su autoestima bastante construida, ya están grandes, pero tú me escuchabas muchas veces decir, a mí no me importan las calificaciones que saquen mis hijos durante la escuela, siempre y cuando libren la primaria y la secundaria con buena autoestima. Te lo juro, o sea, yo lo único que peleé, cuando llegué a ir a la escuela a pelearme con maestras, siempre era porque estaban afectando la autoestima de mis hijos. Me acuerdo, por ejemplo, una maestra de especial de inglés de Vivi, Vivi hacía sus planas y pues no tenía bonita letra, pero pues hacía sus planas. Pues no creerás que la Miss le borró todas las planas y las volvió a hacer ella para entregarlas a dirección. No te y creo. Luego, cuando, no, yo, yo, imagínate cómo me puse. Cuando me regresan del cuaderno, dice con sus actividades... O sea, la, veo las actividades y por supuesto, ahí sí me fui a plantar en la escuela y créeme que nunca fui de a plantarme en la escuela. Decía, o ¿qué le están haciendo la autoestima de mi hija cuando le están diciendo que todo lo que hizo está mal y que tiene que ser como el de la Miss? ¿no? Sí, no, a una edad
1: tan chiquita además.
0: Chiquitita, pues especial de inglés que tienen, siete años yo creo, ¿no? Más o menos. Por ¿no? ahí, Entonces, ahí yo creo.
2: Pero bueno, o o para... sea, eso, es, eso es lo que sucede, pero como papá, ¿cómo, cómo le ayudas a que okay, eso va a suceder? ¿Cómo yo te elevo la, la autoestima?
0: Mira, lo primero, la autoestima de tus hijos va a ser un reflejo de la autoestima que tú tengas como persona. Entonces, primero yo te diría, asegúrate de tú tener una buena, un buen amor propio. Vamos a hablar de amor propio porque ya ves que la palabra autoestima. Claro, claro. Entonces, asegúrate de tú tener un buen amor propio. ¿Cómo puedes tener un buen amor propio? Que un, po un poquito el punto en el que estábamos hace rato, ¿no? Conociéndote, eh, aceptándote, ¿no? ¿Cómo te vas a aceptar o, o qué herramientas vas a usar para aceptarte a ti mismo pues aquí es donde yo metería la parte de la autocompasión, ¿no? Ok. ¿Qué necesitas para aceptarte? Les propongo algo, vamos, vamos a regresar al tema de los papás y luego ya les hablo de la autocompasión Supo. y cómo se me... ¿no? No. O sea, es como papás. Primero, asegúrate de tener una buena autoestima. Segunda, enséñale a tus hijos a creer en ellos mismos, a que lo que viene de afuera no es más que... Ca cada quien, o sea, a mí una frase que me gusta mucho es el 80% de lo que dice alguien es proyección y el otro 20% también. Entonces, cuando yo les digo que su podcast es normal, es mi proyección, ¿no? O sea, claro, claro, cuando tú le enseñas a tus hijos a no creer todo lo que viene de afuera, es una súper herramienta, ¿no? Yo a mis hijos les, les repetí incansablemente, tómalo de quien viene, tómalo de quien viene, y de verdad como mantra de vida, yo, ¿no? O sea, tómalo de quien viene, ¿de quién viene, no? O sea, es que me buleaban, a ver, ¿de quién viene? ¿Tú cómo sabes la historia? Vivi fue muy boleada en la escuela, muy, muy boleada ¿no? Y, y parte de de del tra trabajo, intento de trabajo, porque ni no siquiera es sé si lo logré bien o no, pero lo que yo trataba mucho de hacer con ella era esta parte, ¿no? De, a ver, ¿quién te está molestando? Trata de entender la historia de quién te está molestando. Pero recordemos que normalmente las personas que son agresivas es porque son agredidas en casa. Claro, o sea, el problema es
1: que con eso, cuando te bulean, pues sí tienes que ver un poquito más allá, ¿no? Y al final tienes tú hasta que ser compasivo con la persona que te está buleando. Porque tienes que decir, ok, tengo que entender de dónde
0: vienes para entender la agresión que me estás haciendo. Miren. Y eso está padrísimo porque es una combinación entre ambas cosas. Es ser compasivo con el otro para entender su historia y poder perdonar, pero al mismo tiempo poner límites, ¿no? Claro, que es súper importante. Súper importante. Y ¿sabes que También es súper importante que los papás estemos ahí para aceptar las consecuencias de que nuestro hijo ponga límites. Ese es un gran tema. ¿no? Oh, Porque, un gran ejemplo,
1: tema.
0: Un... un gran tema. Yo me acuerdo una vez que Vivi lo molestaba a un niño en el camión, ¿no? Y le quitaba su suéter y se lo escondía. Y le quitaba su suéter y se lo escondía. Entonces yo le decía, defiéndete, defiéndete, defiéndete. Entonces un día agarró y ella le quitó el suéter al niño y agarró y sacó la mano por la ventana y le dijo, si me sigues molestando, suelte tu suéter y entonces, ¿qué creen que hizo el niño? pues la siguió molestando, ¿y, ¿Y qué creen que hizo Vivi? suelte el suéter, el suéter. Claro. O sea, al día siguiente, ya papelito de que me tenía que presentar en la dirección de, de transporte, ¿no? Por... obvio, sí, obvio, ¿no? y entonces llegué, y pues pero con toda la tranquilidad del mundo les dije, pues sí soy consciente que la, la niña tiró pero ¿saben cuántos meses llevaba la niña pidiéndole a la nana que la defendiera? meses. ¿Y qué hizo la nana? Nada. Nada. ¿La expulsaron del camión? Sí, la expulsaron del camión tres días <risa> y muy felizmente la lleven la los tres días.
2: La
0: Por supuesto, feliz, claro. porque claro. se había defendido. Entonces, esa parte también es súper importante, que es esto justo que decíamos, esta combinación entre enseñarles a nuestros niños a que lo que venga de afuera no se lo crean, que si son agresiones sean compasivos, pero que al mismo tiempo pongan límites. Entonces, yo creo que con eso, ¿no? Podríamos ayudarles a tener una buena autoestima. Nosotros, de ejemplo, ¿no? Porque los niños, acuérdense, claro. las palabras claro. mueven, pero el ejemplo arrastra. Nosotros, de ejemplo, los niños que aprendan a no tomarse todo lo que venga de fuera, ¿no? A que no se lo crean, ¿no? Eh, no importa que venga de un maestro, como decías tú, Joe. Porque los maestros podrán saber mucho de fútbol pero no de autoestima, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, claro. no importa de quién venga, no te lo creas. Si no te checas, si no tiene sentido, no te lo creas, ¿no? Entonces, poner límites cuando te bulean y ser compasivos con el agresor. ¿no? Podrían ser como unas reglitas muy sencillas y muy básicas para cuidar la autoestima de, como dices tú, de amigos, primos, o sea, ¿no? Porque no siempre a veces somos papás, a veces guardianes, como decías tú. A veces son los sobrinos, ¿no? Ustedes que están chavos.
2: O los primos grandes, si ¿sí me entiendes Exacto. Eso. Sí, sí, que también sí, 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 es entiendo. muy
0: importante. Pero ese dicho que siempre
1: dices de tómalo de quien viene, a mí personalmente no saben cómo me ha cambiado la vida. O sea, súper se los recomiendo que lo incluyan en sus frases de vida porque... Era,
2: era lo que te estaba diciendo ayer, ¿no, Ron? O sea, que los bus normalmente vienen de los asientos baratos. Exacto, o sea, justo. Es, es como ese, ese comentario. Justo, eh, justo. Y, y bueno, ya pasando un poco más, como ahora sí, no, creo que nos, nos desviamos un poquito al tema de los niños, pero creo que sí es importante que hablemos también de ese tema de amor propio. Platícanos un poco más cómo lo desarrollamos. Eh, digo, una cosa es poder tener acceso a una terapeuta una vez a la semana o dos veces a la semana que, que te ayuda, pero ¿cómo podemos nosotros mismos buscar el amor propio sin resources o recursos eh, externos?
0: Pues ahora sí, ahora sí ya les voy a hablar de la autocompasión que tanto se las he estado platicando, yo. Uh -huh. Creo que la base, o sea, la, la base sería, la base y, y la diferencia sería justamente la autocompasión. Y entonces, ¿qué es autocompasión? Te voy a dar la definición informal y luego la definición formal. Te voy a dar primero la definición informal porque es la que más me gusta. Trátate a ti mismo como lo harías o como tratarías a una persona que quieres, a tu mejor amigo o a tu amigo. Y, y se relaciona con lo que estábamos platicando al principio, ¿no? O sea, ¿cómo nos hablamos normalmente y cómo nos, le hablamos a un amigo, ¿no? Hasta Ronnie también hizo un comentario al principio de, si sí, está cañón, ¿cómo este, nos hablamos muy duro, no? Pero, pero a los demás no los hablamos así. O sea, ¿cuántas veces nosotros podríamos ir, vemos a la gente que se le cae algo, el ejemplo que dábamos del niño, ¿no? O, o alguien... Y se nos antoja ir a ayudar y a lo mejor nos acercamos y le decimos, ¿estás bien? Un, un ejemplo de la caída es típico. Alguien se cae cerca de ti y ¿qué haces? Te volteas y le dices, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en ¿Te algo? Te ayudo, sí. Yo esperaría que también tú, yo, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> También, la verdad. O sea, trato okay. de decir. Sí? Sí?
0: ¿Qué <risa> nos decimos a nosotros mismos si nos caemos? Qué oso, qué mensa, ¿por qué mensa. Porque me tropecé? Sí. Qué idiota, soy bruta, ¿no? O sea, y, es, y esto es un ejemplo muy sencillo que nos da risa, pero la realidad es que aplica en todo. Aplica en una equivocación, aplica en algo que no salió como yo esperaba, ¿no? En la mañana estaba chateando con un paciente que está un poco tirado al drama y justamente me decía eso, o sea, ya sé qué tonto soy, ¿no? O sea, y ahí es justamente donde entra la autocompasión. ¿Por qué? Porque la autocompasión es trátate como lo eres con un amigo. O sea, si un amigo te dice, me enamoré de la persona equivocada, le dirías, ¿eres un bruto? No, ¿No? o no, sea, le, dirías, le dirías, pasa, Ese, pasa, esto, lo entiendo. Justo eso que acabas de decir, Ronita, es súper importante, porque es un elemento de la autocompasión, ¿no? Lo, lo que se denomina como humanidad común. A todos nos pasa, a todos, no estás solo. porque Porque normalmente cuando nosotros somos agresivos con nosotros mismos, como les decía yo hace rato, o nos criticamos, activamos el mecanismo de lucha y huida. Nos volvemos el agresor y la víctima, pero al mismo tiempo nos aislamos del mundo. Yo soy el bruto, yo soy el idiota, yo soy el menso, ¿no? Entonces nos aislamos del mundo. Y justamente ahí es donde entran como los tres componentes de la autocompasión, que esa sería la definición o la parte de la definición formal de la autocompasión. Okay. Que es, primero, ser amable contigo mismo. Segundo, el sentido de humanidad común, que era lo que te estaba diciendo ahorita, y el tercero es la parte de mindfulness o de poner atención a lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, regresamos al ejemplo de yo me caigo. Si me caigo, en el momento que me caigo es, a ver, reconozco, acepto que me caí. Ahí es donde está el mindfulness. Como dice Ronit, le pasa a todo mundo. Ahí es donde está la humanidad común. Está bien, me sobo, ¿no? Me trato con amabilidad, con amor, me limpio según lo que aplique y sigo avanzando hablábamos hace rato de lo importante que es la, la autoaceptación para tener una buena autoestima o un buen amor propio la mayoría de las veces no nos aceptamos ahí es donde entra la autocompasión la autocompasión es la herramienta perfecta para decir está bien nos pasa a todos sí o sea sí sí me pasó pero uh, o sea puedo seguir adelante o no es tan grave no o todos lo compartimos o no estoy solo literal más o menos por ahí sería como sería como la integración yo o sea esta parte de tengo, o sea, soy autocompasivo conmigo a través de estos tres elementos. Eso me lleva a aceptar mi vida, aceptar mi realidad como se está dando. Y si yo acepto mi vida, mi realidad como se está dando, pues entonces puedo quererme. Entonces me puedo amar, que ya es un poco más allá. ¿no? Claro, entonces ya sube como de nivel. Ya sube como de nivel, ¿no? Si nada más trato de quererme, pues para quererme necesito compararme con los demás. Pero si trato de amarme... Necesito aceptarme y para aceptarme necesito ser compasivo conmigo, así como soy compasivo con los demás.
2: Creo que muy, la palabra clave ahí es compasión, porque si tú dices ok, está bien, a lo mejor tú quieres pesar X, pero pesas Y, pero está bien, o quieres tener X trabajo, pero tienes Y trabajo y tú decir ok, está bien, yo estoy contento con lo que tengo y, y puedes ser compasivo con, con tu esfuerzo y ok, a lo mejor no soy el mejor podcast del mundo, pero o sea, estoy, estoy intentando. O sea, eso sí a mí se me hace que es un, un tema clave, ¿no?
1: Sí, pero a la vez, o sea, siento que sí es muy importante el tema de autocompasión, o sea, de decir sí estoy en donde estoy, pero tampoco como usarlo de pretexto, porque siento que también se puede volver muy fácil usarlo de pretexto y decir, entonces pues ya me doy por bien servido, ya sabes. Como que pues ya no le tengo que echar más ganas. Entonces siento que también es una línea muy tenue de saber, sí, o sea, entiendo dónde estoy, entiendo mi lugar y entiendo que a todos nos pasa aquí, pero no por eso I'm going to y no voy a seguir echándole ganas.
0: Yo creo que primero me gustaría decir la parte de la definición de compasión que me encanta y luego se nos olvida, ¿no? Y bueno, la definición que a mí me gusta es la idea de compasión es... El deseo auténtico de liberar al otro de sufrimiento. Otra definición que me gusta mucho es acercarnos al sufrimiento del otro con amor. O sea, ya creo que con eso ¿no? queda más que claro. Sí. Ahora es aceptar que yo estoy sufriendo, cuando lo vamos a volver en autocompasión, es, es aceptar que estoy sufriendo, acercarme a mi sufrimiento con amor, desear liberarme de ese sufrimiento, pero como bien dices tú, Ronit, no conformarme. Y eso que acabas de decir es bien importante porque es una de las críticas que se le hace a la autocompasión. Y esas son las discusiones eternas que yo tengo con mis amigos cuando yo les digo que no se presionen y que no sean rígidos y que no sean duros consigo mismos y entonces es claro que sí. No, porque si no voy a ser mediocre. Y ya vimos claro. qué que pecado es en esta sociedad. Sí, sí, híjole. Entonces, este y, y cuando te puedes voltear, o sea, yo a mis pacientes muchas veces me dicen es que no quiero ser mediocre y yo, tiene. O sea, no. Tampoco pasa nada, sí. No pasa nada, es una vida normal, estamos destinados a tener una vida normal, ¿no? O sea, no necesitamos ser los mejores para ser felices al revés. Lo único que necesitamos para ser felices es tener una mente y un corazón en calma. Y competir, compitiendo, no lo tenemos. Pero bueno, eso que dices tú es una súper, súper crítica, ¿no? Desde esta parte de, oye, pues sí, pero si soy autocompasivo voy a ser tolerante con mis errores. Y no, justo como les decía yo hace rato, o sea, los estudios demuestran que es al revés, y, y, y ahí les va porque la explicación les va a gustar. Como les decía yo, cuando, alguien nos, cuando nos criticamos a nosotros mismos, activamos el mecanismo de lucha huida, entonces nos volvemos la víctima, el agresor, nos hacemos daño a nosotros mismos y nos paralizamos. Tú sabes, Ronit, que una de las reacciones ante el mecanismo de lucha huida es la parálisis, entonces... Sí. ¿Qué hace atorado. Cuando nosotros somos amables con nosotros mismos, activamos otro mecanismo que tenemos dentro del cerebro, que es el mecanismo de conexión y compasión y caring. Ese mecanismo, este, lo que activa o lo que nos ayuda a segregar son hormonas como la endorfinas. Ah, las endorfinas, claro. Las mismas del ejercicio y del chocolate.
2: Es melatonina endorfinas. y serotonina, ¿no?
0: Melatonina es la del sueño, serotonina Ajá. es la de la felicidad, ¿no? Okay, okay. Y las y endorfinas... ¿En qué?
2: Me equivoqué. Son las del placer. Claramente no sé nada de, de hormonas.
0: Las hormonas o sea, son, son las del placer. Pero sí, o sea la, la, creo que la parte importante es que cuando somos amables con nosotros mismos, justamente estamos liberando hormonas que nos van a ayudar a estar en paz. Y cuando se te antoja más hacer las cosas, cuando estás peleando contigo mismo o cuando te sientes tranquilo, relajado, en paz y motivado. Sí, cuando estás tranquilo, relajado y en paz y motivado, claro. Entonces, finalmente es justamente ese punto en donde estoy amable conmigo mismo, ¿no? Entonces me trato con amor, me trato con amabilidad, me doy chance de que se calme la tensión, de que se calme el estrés y entonces puedo ahora sí que confiar en esas hormonas, ¿no? Y motivarme a mí mismo para seguir adelante. Entonces, está padrísimo porque siempre nos enseñaron, bueno, a mí me, me lo repetían mi abuelita, lo repetía infinitas veces, las, las letras con sangre entran, ¿no? Esta idea de que lo, un poco también lo que decías tú, Joe, de que hay que educar a los niños a base de castigo ¿no? y recompensa, que también está súper desalineado el, el educar a base de castigo y recompensa porque la persona se empieza a enfocar únicamente en obtener las ganancias y el beneficio y no en el verdadero aprendizaje, no en la transformación, no en el tener conocimiento para la vida, no en la sabiduría, se enfoca en la ganancia.
1: ¿no? Claro, o en, en el, el proceso. proceso.
0: Y eso mismo hacemos con nosotros. A veces hasta, bueno, seguramente tú has oído hablar Ronit, pero hay algunas terapias que la, las de la liga, no sé si ubicas, que se dan el ligazo cada vez que tienen un mal pensamiento. Un mal pensamiento, sí, que es condicionamiento, literal. Sí, no existe eso de la liga, o sea, me, no, yo que soy toda amor y compasión y no sí, me sí. un paciente dándose de ligazos, uh -huh. pero, pero bueno. Todavía hasta hace poco, digo, y tú todavía lo ubicas, existía y todavía hace poco una sí. paciente, una alumna me dijo que su mamá lo aplicaba, ¿no? Qué cañón. Bueno, a lo mejor nunca sabes.
1: Chances era la, la forma en la que me iba a olvidar de mi exnovio, Angie. <risa> <risa>
0: no. Bueno, y después de estos estudios científicos te puedes dar cuenta que hubiera sido mucho más... Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, sí. a ver, estoy sufriendo... No reconozco que estoy sufriendo, acepto que estoy sufriendo, que todo mundo cuando termina con el exnovio está bien y sigo adelante y en algún momento vas a encontrar la motivación para tener otra relación o para conectarte de una manera distinta con alguien en vez de estarte presionando, porque ya no tengo que olvidar. Qué buen ejemplo diste, qué buen ejemplo, porque cuántas veces no terminamos con el novio o la novia, no? Y es, ya, o sea, ya lo tengo que olvidar. En dos semanas, ¿cuánto me dijiste? Tengo una paciente, ¿cuánto me dijiste que dura el duelo normal? Un mes, ya pasó el mes y no lo he superado. No. Yo decía así con los 100 días, decía, ya pasaron 100 días y no estoy bien. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, justamente, es con amor y con amabilidad y entender que cada persona es distinta y cada sentimiento es distinto y cada relación es distinta. Y en un momento y en un día despiertas y dices, wow, pero no presionándote.
1: Sí, son elementos súper clave y además en esta definición de, de compasión me, o sea, me llama mucho la atención que es liberar, a, liberar al otro del sufrimiento, ¿no? Pero a la vez nosotros cuando no nos aceptamos nos creamos el sufrimiento a nosotros mismos. Entonces tenemos que jugar
0: este doble papel de liberarnos nosotros de nuestro propio sufrimiento.
1: ¿no? Entonces, y justamente como... ahí
0: es donde entra el mindfulness o la atención plena, ¿no? Que es darte cuenta que tú te estás provocando el sufrimiento. O sea, tener esa atención para darte cuenta que tú te estás provocando un sufrimiento y entonces ya después viene la parte de ser amable y ser compasiva contigo
2: mismo. ¿En qué momento, en qué momento, el, ¿cómo te diría yo? La aceptación de los terceros nos, nos afecta tanto, Angie, porque creo que eso es súper importante, ¿no? Porque en, en algún momento, si, si tú puedes estar ok contigo mismo, pero te importa lo que los demás piensen que a ti, nunca vas a poder estar completamente al 100% ok contigo porque son pensamientos que no puedes controlar de los otros, que permites que te afectan. Entonces, sí. creo que ahí hay un como balance o, y es algo que es imposible que no nos afecte lo que la gente piensa de nosotros. O sea, el, el que en verdad puede llegar a ese momento, creo que el punto 1% de la población lo, lo puede lograr, sin, sin que a, te importe lo que alguien piense de ti. Entonces. Y qué
0: buena pregunta, Joe, de verdad, porque además creo que la, o sea, hay toda una explicación de por qué somos así y la verdad tienes toda la razón, o sea, yo creo que el 95% de la gente va buscando la aprobación de los demás y no, no hemos como superado ese paso y vamos buscando la aprobación de los demás porque estamos diseñados para eso. Como al final del día nuestros cerebros son cerebros primitivos, ¿no? Entonces pues necesitas tener este activado o activamos este, este mecanismo de, de, de conexión y de contacto con los demás que nos va a ayudar a sobrevivir. De alguna manera, pues si tú no tienes una buena conexión con tu madre, con tu padre, con tus otros amiguitos, no uh -huh. pues de alguna manera te mueres como especie. ¿no? Vámonos a la época de los cavernícolas. no Si no hacías un bonding con tu mamá, este, no había manera que sobrevivieras porque ¿quién te iba a dar de comer? O sea, recordemos uh -huh. que como mamíferos pues somos bien dependientes, ¿no? Hasta el año y medio puedes tú ya medio ir caminando y robarte una manzana del vecino, ¿no? O a lo mejor a los nueve meses que ya medio gataste, como mi hijo, te robas una galleta que estaba abajo de la mesa, ¿no? <risa> Pero antes de eso necesitas vincularte. Y entonces para poder conectarte y para poder seguir siendo parte del clan, acuérdense que estamos hablando de, de, de cerebros primitivos, necesitas pertenecer.
2: O sea, a lo que voy es que creo que está bien entender que también necesitamos a veces la aprobación de los demás, o sea, eso eso es, siento que es parte también de, de ese self-love y de ser compasivos con nosotros, porque es muy fácil decir, a mí no me importa lo que piensen de mí, a mí no me importa, a mí no me importa, pero la realidad es que a
0: todos nos importa,
2: a todos nos importa un poco es, cierta gente y cierta gente Eso a lo me mejor parece no.
0: súper importante, justo lo que acabas de decir, o sea, la parte de la autocompasión ser autocompasivos aceptando que todos los necesitamos,
2: ¿no? Exactamente.
0: Nada más ser selectivos, y entraría un poquito en la parte de los límites que son súper importantes. ¿A quién le das poder? Y ser, pues, también como muy sensibles, y sería la palabra que yo usaría, porque iba a decir críticos, pero no. Ser sensibles para ver qué tipo de personas son nutritivas para nosotros y qué tipo de personas no lo son. Esa sería la combinación. La combinación sería ser compasivo para aceptar que todos tenemos la necesidad ¿no? y ser sensible para saber, como dices tú, Joe, a quién le das poder. ¿Le doy poder a alguien o no le doy poder? ¿No? O sea, y si es una persona que generalmente sus comentarios o su presencia es tóxica en mi vida, pues, no gracias. ¿Por qué? Pues porque no me lo merezco. Ahí en donde entra el autoestima, ¿no? O el, el amor propio. Y si es alguien que es nutritivo para mi vida, pues le doy más entrada a mi vida. ¿no? Entonces, es, justo esa sería la combinación. Entonces, aprender, o sea, no tanto presionarnos para que no nos importen las opiniones de los demás, que luego de repente se vuelve una lucha, sino aceptar que sí las necesitamos, que es parte de nuestro cerebro primitivo, pero ¿de quién? de quién es, ¿a quién le vamos a abrir la puerta, digamos?
2: Claro. Claro. Eso, es otra vez eso el tomarlo no de quién viene.
0: Sí, es otra vez tomarlo de quien viene, ¿no? Aprender, o como también digo muchas veces, ¿no, Ronit? Este, el, la parte de a público, ¿no? Entonces, conoce a tu público. Conoce a tu público. A él no, él no le abre la puerta. Él sí, a ella sí le abre la puerta, o como sea.
2: ¿no? Sí, en verdad, ponle esfuerzo y ve a quién le estás dando ese poder. O sea, está bien que le vas a dar algo de poder sobre tu felicidad, self-love, whatever, a alguien más, pero nada más ve que a esa persona que se lo estás dando sea la persona correcta o adecuada, ¿no? y,
1: Exactamente,
2: y, ¿no? y, y va por ahí. Sí, también y, hazlo
1: como alerta, ¿no?
0: O sea, y be aware que le estás dando ese poder a esa persona.
2: Claro. Uh
0: -huh. Y justamente ahí otra, entraría otra vez el mindfulness, Ronit, ¿no? Exacto. Esta parte de hacerlo conscientemente, saber quién es y cuánto, y cuánto, ¿no? Cuánto también. ¿Cuánto también? Porque tampoco les puedes dar el 100%. A nadie, más que a ti. Exacto.
2: Angie, otra, otra cosa que, que mencionó Ronit, por ejemplo, dijo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me hace feliz? Es darme un baño con velas viendo una serie, y una copa de vino o algo así. Eh, y, y bueno, dijimos, eso, eso es self-care, ¿no? Pero, pero sí creo que hay un tema muy importante ahí del self-care en la felicidad cotidiana. Eh, yo, yo siempre he sido muy proponente de decir, ok, no importa qué tan malo sea tu día, haz algo en tu día que te dé felicidad. Entonces, si es comerte un chocolate, cómete un chocolate. Si es ver una serie, ve una serie. Lo que sea, trata de hacer algo que te dé felicidad en, en tu día. No importa cuánto trabajo tuviste o cuánta escuela tuviste o lo que sea. Podemos como que desarrollar un poquito como que ese tema porque la verdad me interesa mucho porque creo que ese sí es ese tema también de la felicidad cotidiana, que a lo mejor no son cosas que son fundamentalmente importantes como el amor propio ni nada de eso o sea sí, sí creo que tienen algo de importancia en nuestra felicidad del día a día entonces aunque los fundamentos son muy importantes también como las partes de alrededor de es, ah, ok me voy a, ir a caminar o voy a con mis amigos a tomarme una cerveza o voy a ver una serie son súper súper importantes también para la felicidad
0: pero fíjate que yo sí te lo relacionaría con la parte del amor propio porque justamente eh, cuando tienes amor propio Haces ese tipo de cosas porque sabes que te las mereces, ¿no? O sea, de esta parte de, sí, I deserve it, o sea, ya sabes, así de, me, me lo merezco. Y también la otra que te diría sería, ay, yo, ¿por qué eres tan codo? ¿Por qué una cosa que te haga feliz? Tenemos que asegurarnos que hagamos muchas cosas. O sea, todo lo que hagas en tu día te haga feliz. Pero te voy a marcar la diferencia entre alegría y felicidad. Ese tipo de cosas son las que nos hacen, nos dan alegría. ¿No? Lo que decíamos, sí, la copa de vino, comerte el chocolate. En mi caso, por ejemplo, salir a correr, ¿no? Es algo súper importante, ¿no? Este, darme pausas, un poquito pausas como conscientes, ¿no? El café, mi café de todas las mañanas, ¿no? claro. O sea, eso es, son mis cosas, son cositas que me dan alegría. La felicidad es el resultado de una serie de conductas y actitudes como que, que ya se, se, se refiere más como a un estado de la existencia, haz de cuenta. Entonces, pues, para ser feliz es sí hacer esos pequeños placeres que te dan felicidad, pero también es ser agradecido, ¿no? Aprender a hacer, o sea, tener gratitud en el corazón, ser agradecido con todo lo que tenemos. No sabes cómo te acerca la felicidad. La compasión también te acerca la felicidad, ¿no? Y son cosas que tú puedes hacer, como decías tú, Joe, en el día a día, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, despertarte, tener una rutina de la mañana, ¿no? Yo insisto mucho con eso, tener una rutina en la mañana en donde te des un espacio para darte tu pequeño placer, pero también un espacio para agradecer, ¿no? agradecer las bendiciones que tienes cada día, a lo mejor hacer algo de meditación, que para mí es un acto de self-care, darme unos minutos de meditación, y luego ir continuando tu día, como dices tú, siendo consciente de pequeñas cosas que te vas a ir dando, para ser más feliz, ¿no? entonces vas acumulando pequeños momentos de alegría para llegar a una existencia feliz o
2: tranquila te entiendo perfecto, o sea, eh, esos momentitos que te van dando alegría te, te pueden ayudar a llevar a, ese, a esa felicidad ¿no? exactamente son, son, son parte de que también son muy importantes
0: sí, exactamente
2: Sí, y, y el tema del agradecimiento también es fundamental, creo que si, si tú ves las cosas desde un punto de vista de gratitud el outlook en verdad cambia o sea, eso sí creo que, que es de las cosas más importantes que se puede tener.
0: Fíjate que la gratitud es tan importante que en, en la psicología positiva, que es la psicología de la felicidad, eh, lo ponen casi similar a la felicidad. O sea, así como acabas de decir tú, ser agradecido es igual a ser feliz, ser feliz te hace ser más agradecido. O sea. Tener esta práctica diaria de ser agradecido por lo que sea 100% te, te acerca a la felicidad y además te hace ser, o sea, se vuelve un círculo virtuoso, como le llaman, ¿no? Claro, se vuelven consecuencia una de la otra. Se vuelven totalmente interdependientes, ¿no? wow Angie, no, o sea, la cantidad de conceptos
1: que nos has dado en esta hora está es, impresionante.
2: Siento que tratamos de abarcar miles de cosas.
1: Miles, queremos como más, ya soy. Pero este, para ir cerrando un poquito... ¿Qué dirías que son así como tres tips básicos de alguien que de verdad no tiene ni la menor idea de qué es como el self love, el self care que puede empezar a hacer en su día a día para fomentar este tipo de conductas de amor, de relación consigo mismo?
0: Mira, a lo mejor te lo volverían preguntas, no? Okay. O sea, Por ejemplo, okay. aprender a detenernos en el día y esto también se, se vincula mucho con lo que estaba diciendo yo hace rato. ¿no? Número uno sería aprender a detenernos en el día y preguntarnos qué necesito yo, ahorita, esa pregunta me parece básica, porque vamos por la vida, como decíamos hace rato, Ronit, y sobre todo nosotros que somos altamente sensibles, vamos por la vida buscando cómo están contentos los demás, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, además, mamá, mis hijos, no sé qué, ¿no? Y, y, de, y rara vez me detengo en, eh, como en el día a decir, a ver, ¿qué necesito en este momento? Como decías tú, Joe, a ver, ¿qué necesito ahorita que me hagas feliz? ¿El chocolate? Me como el chocolate. Y puede ser desde algo muy sencillo, como el ejemplo del chocolate, hasta algo mucho más complejo como a lo mejor un cambio de carrera, ¿no? O sí. estudiar esto que nunca había estudiado, ¿no? Entonces, número uno, te diría detenerte y preguntar qué necesitas tú en este momento. Número que es dos. Es muy importante. Súper importante. Dos, esta parte que hablábamos como de la autocompasión, de si estoy sufriendo, o sea, cuando esté sufriendo, ser compasivo conmigo. Sufrimiento implica cualquier cosa, ¿no? No solamente como algo dramático. O sea, puede ser una pérdida de lo más sencillo, o algo que no salió como esperaba, ¿no? Lo que decíamos hace rato de el chavo con el que me hice ilusiones y no funcionó, o la chava con la que estaba saliendo y, y al, después de tres citas no salió aceptar esa parte de sufrimiento, tratarnos con amor y amabilidad ante esa parte de sufrimiento, porque ya sabemos que eso nos va a dar como esa motivación para seguir adelante, ¿no? Este, y a lo mejor, número tres, yo te diría eh, dedicar tiempo a conocernos, ¿no? Porque no, no, no dedicamos tiempo a conocernos. ¿Qué quiero? ¿Qué me hace falta? ¿Quién soy? ¿no? Este, ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sonreír en el día a día? ¿Con qué tipo de personas me llevo bien y con qué tipo de personas me llevo mal? Que, ¿Quiénes de mis amigos siguen siendo? Porque vamos cambiando, ¿no? Entonces, todo el es? tiempo. Todo el tiempo. Y no nos detenemos a pensar. ¿sí? A lo mejor mi amigo Juan hace 10 años era inseparable de mí porque era súper buena gente, pero ahorita a lo mejor ya, como decíamos hace rato, ya no es una persona a la que le quiero dar tanto poder en mi vida, ¿no? Entonces también irnos revisando a nosotros y nuestras relaciones para seguirnos conociendo todo el tiempo ir viendo qué me sigue funcionando y qué no y qué, quién del que era ya no soy y quién soy ahora, ¿no? Porque nos estamos transformando constantemente. Entonces, como ahora sí que hacer del autoconocimiento una tarea continua de todos los
2: días. Y, y la claro. última, yo te diría también, estar agradecido de, de las cosas que tienes. Sí. O sea, lo primero que nada es si te levantaste y tienes vida, eso es la primera cosa por la que podemos estar agradecidos. Y ya Exacto. a partir de ahí, 100%. todo lo demás.
0: Sí, por abrir los ojos, como dices, ¿no? O sea, ya abro los ojos, gracias. Y de ahí, sí, lo que decíamos, ¿no? Yo sí creo que esta parte de la rutina mañanera en la que yo insisto tanto, ¿no? Tener, darnos el amor, ¿no? Darnos el amor a través de una rutina en la que tengamos ciertos pasitos a cada quien lo que le funcione, pero por supuesto, como dices tú, Joe, que incluya la gratitud. Y esto del autoconocimiento también como que siento que lo damos muchísimo por hecho, todo el tiempo. Sí, yo obvio me, me conozco, claro, no es cierto. Oye, no. Ronit, peor, luego ¿cuántas veces no le decimos a alguien? O, o sea, a lo mejor hasta tú le dices a Joe, ¿no? Es que eres mi hermano, te conozco perfecto, ¿no? Sí, y si nos conocemos sí. a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer al compadre de enfrente? Aunque sea nuestro hermano, ¿no? Totalmente, sí, justo tengo un amigo que todo el tiempo
1: me dice, yo te conozco mejor de lo que te conoces tú a ti misma, y yo, no es cierto. Sí, puede que
0: sí.
2: El 80% es una reflexión y el otro 20% también. Y
0: el... Exacto
2: <risa> Cuando te diga eso tu amigo pues
0: Sí, sí Eso es muy bueno cuando te critican, aplicarla así es buenísimo ¿no? O sea, Sí, lo que me estás diciendo tiene más que ver contigo que conmigo Así que ni, ni voy a discutir contigo, yo me quedo con la idea que tú y ya Totalmente, hasta te libera un poco, ¿no? Híjole, de la presión Cuenta que viene más de ellos, que tiene más que ver con
1: ellos que contigo En verdad, muchísimas gracias Angie por todo tu tiempo Y nada más ahora sí ya para cerrar la entrevista Regálanos tres canciones porque tenemos una Vida Share playlist que está disponible en Spotify donde vamos recopilando canciones de todas las interviews de todos los guests y ahí como que se une todo lo que es el Vida Share podcast. Eh, regálanos tres canciones para agregar al, al playlist.
0: Ay, ahora sí me agarraste en Ronita. <risa> <risa> bueno, mira, te voy a decir que pues, de las canciones creo que la mayoría van a ser en español porque además este, como yo siento que las canciones son como poemas, me gusta mucho identificarme con la letra. Ah, oh, perfecto. Entonces, claro. creo que me iría por la de Color Esperanza. Esa es otra. buenísima.
1: Muy buena, ¿no? O Muy sea, buena. Básico. No pierde, si sí.
0: Me, si me quiero poner de buenas un día, 100% la escucho. Uh -huh. Otra que me encanta muchísimo de toda la vida es la de Solo le pido a Dios. No, no sé si la ubican. Está, tiene mil versiones. Está, está bien bonita. De hecho, ahora con el okay. tema del COVID sacaron varios como replays. Y la otra, seguramente ustedes me van a poder ayudar, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama. La de la película del circo.
2: Ah, la de The no, Greatest Showman.
0: This is, ¿This is me? ¿Se llama? This is me, ajá.
2: The, the Greatest Showman, ¿no?
0: Esa, esa, ajá, justo. Sí, sí. Ni siquiera me acuerdo del nombre de la película,
2: Joe. Ah, no <risa> sí te
0: Sí es, ¿no? This is me, así se llama, ¿no? Sí, justo. Yo creo que esa
2: Buenísimo, sería... Es. Buenísimo, perfecto.
0: Muy, las
2: vamos a la grabar. Probablemente yo conocemos dos de tres, ¿no? No quiero ventanear a todos los otros invitados porque sí. los queremos mucho y les agradecemos todo, pero hay unos que nos dan canciones que en nuestra vida hemos escuchado. Sí.
0: <risa> no, y oigan, oigan, de verdad, oigan así, pero con atención, la de solo le pido a Dios. O sea, bueno, yo estoy segura que a ti te va a encantar porque imagínense qué tan importante es esa canción para mí, que yo se la cantaba a Bibi como mi hija la mayor, como tipo canción de cuna. Pero es una canción muy de, o sea, yo solo le pido a Dios que la vida no me sea indiferente, que la guerra este, me mueva, que, o sea, como de, muy de, pues sí, de feeling, o sea, claro. de escúchenla.
2: O bueno, que es lo También. que la música hace. ¿Mm
0: -hmm? Exacto, te despierta es como, las emociones. Exacto. Sí, por eso les digo que de repente me gustan más en español, porque me identifico mucho con la letra, más fácil. Claro. claro, sí, 100%. Pero bueno, esa la de This is Me, esa también es muy buena. <risa> muy buena. <risa> ¿No?
2: sí, Angie, en verdad... muchísimas gracias y la verdad que gusto conocerte y platicar contigo. Eh, yo sé que, que tienes una relación muy cercana con Ronit, sí. eh, profesional. <risa> Le voy a llamar también una relación profesional con Ronit, pero la verdad es un, es un gusto conocerte. Muchísimas gracias Angie. gracias
1: Angie por todo, por el podcast y por todo. Y en verdad nos fascinó platicar contigo. A mí también me dio mucho gusto platicar con
0: ustedes. Que les siga yendo muy bien. Estamos gracias. En... Gracias por la invitación. Al contrario, que nos siga yendo normal. A sí, exacto, exacto. Muy bien, muy bien, Yao. Exacto.
1: Este fue un episodio más del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review, déjenos cinco estrellas. De verdad, no sé en cuánto nos ayuda y cómo nos encanta escuchar todo lo que dicen de nosotros. Y además, no olviden que ya tenemos dos playlists disponibles en Spotify. Una es el Vidasher Playlist Guest Picks, que eso es toda la música recopilada de los episodios. Y la otra es VidaShare Playlist Guest Songs. Para más información acerca de la autocompasión, el autodescubrimiento y la autoestima, pueden checar la cuenta de Angie en Instagram, que es arroba vivir-amable. En Vidashare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba Vidashare-podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el Vidashare. TV.